0: Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle interview dans ce podcast « Entre deux mondes ». Alors la personne que je vais vous présenter aujourd'hui, elle s'appelle Amandine Duval. Amandine, je l'ai connue en séance d'hypnose transpersonnelle il y a à peu près un an de cela, et je l'ai vue évoluer depuis et s'installer en tant qu'énergéticienne. Son parcours, il est assez remarquable, et sa capacité à prendre sa vie en main est tout changé, et euh, ça me tenait vraiment à cœur de vous le partager, d'autant plus que dans cet entretien, on va également aborder un sujet dont je n'avais jamais vraiment encore parlé jusqu'à présent, qui est celui de la lithothérapie. Et vous allez voir qu'Amandine, elle a beaucoup de choses à nous dire. Je vous remercie infiniment tous pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour le prochain épisode du podcast Entre Demandes. Alors Amandine, euh, bonjour et euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre Demandes. Euh, pour démarrer et pour les personnes qui ne te connaissent pas, euh, bah, je te laisse te présenter.
1: Ok, donc bah merci à toi pour ton invitation. Donc moi je suis Amandine Duval, donc je suis énergéticienne et lithothérapeute, voilà, donc sur la commune de Cavan, dans les Côtes d'Armor.
0: Voilà. Ok. Comment est-ce que tu deviens, enfin comment est-ce qu'on est qu devient énergéticien ou énergéticienne mm -hmm. C'est quoi le parcours
1: um, Alors déjà à la base, donc euh, moi j'ai été éducatrice spécialisée pendant de nombreuses années, euh, j'ai profondé mon foi en l'être humain et en son pouvoir de changement en fait et euh, je pense que c'est vraiment ce qui me ce qui m'habite en fait depuis toujours après euh, j'étais plus vraiment euh, comment dire les conditions du métier et puis euh, voilà le fait de devoir demander aux gens de, de changer rapidement voilà il n'y a pas de respect de temporalité en fait mmh. euh, tout ça voilà ça a fait que j'ai mis fin en tout cas à cette à ce métier <coughs> Et donc, j'ai cherché ce qui m'habitait vraiment. Euh, j'ai fait euh, donc, une formation euh, pour devenir énergéticienne, voilà. euh, parce que je pense que c'est vraiment important de se former, de ne pas se lancer comme ça, même si on nous dit « Ah, apparemment, as du magnétisme, oui ouais. ». Non, c'est vraiment important de... C'est un métier, hein, clairement, il euh, y, y a des codes à respecter, il y a des choses vraiment importantes et puis euh, et puis ben bah voilà j'ai fait deux séances d'hypnose transpersonnelle <rire> aussi <rire> avec toi vrai. qui m'ont euh, aidé en fait à dépasser aussi vraiment euh, ce qui m'empêchait en tout cas de, de, de me lancer c'était euh, les peurs, les croyances que je mmh, pouvais avoir bien hein. sûr. Euh, le fait de sortir du moule hein, clairement parce que quand on choisit ce, ce genre de voie on, on sort des sentiers battus donc euh, la peur d'être pris pour quelqu'un d'illuminer tout ça mmh. et puis euh, et puis voilà. Et puis finalement, j'ai commencé à travailler euh, en énergétique et j'utilisais déjà des minéraux euh, dans ma pratique. Et j'ai eu envie de, de me former davantage donc à la lithothérapie mmh. pour pouvoir être vraiment plus à l'aise avec cet outil qui, me, qui, qui, je trouve, est vraiment un outil, un soutien, un, un outil de développement personnel euh, vraiment intéressant.
0: Ok, on va en reparler parce que c'est un sujet hyper intéressant. Euh, mais avant, euh, j'aimerais bien que tu nous dises, donc tu, toi tu sens que tu avais, enfin tu sentais j'imagine depuis toujours que tu avais euh, les mains qui chauffaient, c'est ça mm -hmm. euh, Tu l'avais exploité avant ou tu, 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 vois, tu savais ce que c'était intuitivement
1: alors, euh, donc moi j'ai mon père qui euh, a été énergéticien sur la fin de sa carrière en fait. Euh, donc voilà un événement de vie. Euh, euh, voilà quand ma mère est tombée malade, il s'est dit qu'il voilà, il pouvait plus faire ce ce, ce travail en tout cas euh, qu'il faisait avant donc il était commercial. Ouais. Donc il a commencé à s'intéresser donc à la kinésiologie à faire pas mal de choses comme ça. Euh, et du coup donc lui ça il a commencé à me montrer certaines choses. Enfin, moi, je me sentais absolument pas concernée à ce moment-là par le fait de pouvoir faire ce métier-là. Mmh. Mais du coup, j'étais déjà ouverte à ce genre de choses. Je savais qu'on avait tous du magnétisme, plus ou moins, voilà. Euh, je savais qu'il y avait quand même tout ce, ce, ce champ des possibles. Euh, après, euh, comment dire... Moi, ça m'est paru... Ça m'a paru, en tout cas... Euh, euh, c'est venu naturellement c'est à dire que quand j'ai vraiment euh, euh, bah fait ce, ce burn out aussi à la fin de ma carrière d'éducatrice spécialisée euh, j'ai pris deux mois où j'ai vraiment pris du temps pour réfléchir à ce que je voulais faire à ce qui m'animait, à ce que je voulais vraiment euh, exploiter en fait de, de, de mes possibilités et, euh, et je me suis dit bon ça fait un moment que je pense peut-être à ça mais je sais pas, je vais aller faire un, une formation et je verrai, de toute façon mmh. à la fin de cette formation je verrai si ça me correspond ou si ça me correspond pas effectivement, le fait est que j'ai été à cette formation, et je me suis dit, mais oui, c'est bon, ça, 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 ça colle, en fait, ça me, ça me parle, c'est une continuité par rapport à ce que je faisais, ça reste dans l'accompagnement des personnes, euh, voilà, c'est... Donc c'est comme ça que ça s'est fait, quoi.
0: D'accord, ouais. Et, et euh, j'allais te demander, euh, dans ton enfance, la, le côté spirituel, où, où tu vois, c'était déjà présent, j'imagine, du coup, par ton père, mais est-ce qu'il y a eu un moment dans ton... Dans ton parcours où il y a un éveil particulier, euh, tu vois, quelque chose qui fait que hop, il y a un déclic.
1: Mmh. Alors oui, il y a un gros déclic. Euh, en fait, ça fait, un, ça fait un moment quand même qu voilà, que j'entendais parler de pas mal de choses, euh, voilà, de l'âme, de l'énergie, mmh. tout ça. Mais c'est comme si en fait, tout restait en, en nébuleuse vraiment autour de moi. Mmh. C'était un petit peu comme des petites bulles voilà, qui me suivaient. mais J'en avais conscience mais je ne me sentais pas franchement concernée. Et puis, il euh, y a eu un événement, en fait, où... Euh, donc, j'avais déjà deux, deux enfants, et puis, euh, je suis tombée enceinte. Ce n'était pas du tout prévu. Euh, et du coup, il y a eu vraiment un ascenseur émotionnel de euh, la panique. Euh, « ben, je suis enceinte. Comment on va faire ?» On n'était pas, pas prêts. Et puis, finalement, après, la joie de « Bon, ben, super, on accueille un nouvel enfant. » Et finalement, j'ai fait une fausse couche. Mmh. Et en fait, c'était euh, vraiment, cet événement-là, ça a été... Euh, je n'ai pas compris, en fait. Je me suis dit « Quel est le sens ?» de ça. Je, et je, je, vraiment, il y a eu une espèce de... Tout s'est effondré d'un coup. Et, euh, et à ce moment-là, mes, mes anciennes collègues et amis m'ont dit euh, « Lis ce livre, ça va t'aider à te remettre dans la vie. » Et en fait, elles m'ont donné un livre d'Agnès mmh. euh, donc Ça s'appelle « Splendeur des âmes, des âmes blessées ». Et en fait, quand je l'ai lu, c'est comme si voilà, toute cette petite nébuleuse qui était autour de moi comme si toutes ces petites bulles de, de, voilà, de, qu'on m'avait enseignées, enfin, qu'on m'avait dites, c'était vraiment s'incorporer, en fait. Euh, je, je prenais con, con, conscience vraiment de tout ce qui m'avait été dit. Et, euh, et là, clairement, je peux le dire, j'ai été frappée par l'éveil, quoi, parce que d'un coup, je me suis dit, mais attends, mais OK, donc, cette expérience m'a ramené ça. Et finalement, euh, j'ai envie de comprendre plus de choses. Et, et en fait, là, voilà, j'ai commencé vraiment... Pour moi, à ce moment-là, j'ai commencé mon développement personnel. Et, mmh. euh, et ça a été vraiment ce, ce point de départ-là. Et, euh, et après, il s'en est suivi tout un tas de choses.
0: Aujourd'hui, avec le parcours que tu as, as eu, euh, est-ce que tu à... est es arrivé à comprendre le sens de cette euh, mmh. épreuve
1: Oui, bah, moi, de toute façon, ce que j'ai compris, c'est que si je n'avais pas vécu ça, je serais resté cantonné dans des dans une routine euh, qui ne me convenait plus, en fait. Mmh. Vraiment. Et puis, et puis voilà, ça m'a connectée à, à mon âme, à, à, des, à des émotions aussi très profondes. Du coup, plein de questionnements qui ont émergé. Ça a été... Euh... Je me suis aussi beaucoup centrée sur ma famille. Et, euh, et ça m'a permis aussi de me dire que ben, j'étais plus très bien là où j'habitais. Ouais. Donc du coup, je suis revenue en Bretagne... Et euh, j'ai reconnecté vraiment avec mes racines, quoi. Quand je suis arrivée ici, j'ai senti quelque chose de... Enfin, voilà, il je, je... y avait une espèce d'unité, quoi, qui faisait avec, euh, avec ce, ce, cette, cette terre, quoi. Mmh. Et, et voilà, et le fait d'arriver ici, il ben, y a plein de choses qui ont, été, euh, qui ont bougé. Euh, ce nouveau métier, enfin, vraiment dépasser aussi toutes les peurs Enfin, je pense que vraiment depuis un an, là, je...
0: Justement, tu parles de peur, c'est intéressant. <rire> Qu'est-ce que tu Qu que as dû dépasser comme peur pour te lancer officiellement hum. Hum.
1: Euh... Bah, la peur, voilà, euh, la peur d'être rejetée. Je pense que vraiment, ça, ça a été euh, de me dire, mais euh, je vais mettre mon nom sur une porte, euh, je vais montrer qui je suis, ce que j'ai envie <rire> d'être... Et là, les gens vont se dire, ça y est, elle est complètement cinglée. Euh, <rire> mais vraiment, enfin, oui. ça a été, euh, c'était vraiment une peur viscérale de me dire, euh, et, et je me rendais pas compte en fait que que pendant toutes ces années, je faisais autant attention, euh, voilà, aux autres en fait, en Vous tout, tout cas, à, voilà, à l'image que je pouvais renvoyer. Mm. Et ça, c'est vraiment euh, ce que j'ai contacté quand euh, quand j'ai dû me lancer, quoi. Ouais. Ça a été. Euh le grand saut.
0: <rire> Quelques mois après, tu peux dire que c'est quelque chose que as, qui est derrière ou mm. c'est encore un travail quotidien
1: Alors, c'est derrière, il euh, y a une grosse partie qui est derrière euh, parce qu'en plus de ça, euh, j'ai eu un accueil vraiment favorable à mm. mon activité. Ça a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Euh, après, il y a encore des moments qui sont un petit peu compliqués. Euh, voilà, des petites étapes. Euh, bah voilà, le, le podcast comme aujourd'hui, ouais. voilà, je me disais, bon, bah voilà, on est au dépassement de la peur numéro 1753 euh, de ma vie, <rire> parce, que, parce que voilà, on, en fait, on, et, et c'est vraiment ce que j'essaye aussi d'insuffler euh, aux gens qui viennent ici, ouais. c'est qu'à un moment donné, euh, je leur parle hein, de cette espèce de pseudo-zone de confort, quoi, qu'on peut s'imaginer euh, voilà, avoir, c'est... Euh, il euh, y a plein de gens qui viennent me voir qui me disent mais voilà qui sont pas bien en fait dans mmh. leur vie et, mais qui ont tellement peur de ce tel pas. et de toute façon voilà je sais très bien pourquoi ils se présentent ici c'est parce que je l'ai vécu aussi
0: <rire> j'allais te dire ça j'allais et... te dire qu'on dit souvent que les, les consultants qui viennent à la nous c'est finalement des consultants qui nous ressemblent c'est ça donc euh, c'est ce que tu vis c'est ça
1: c'est ça et voilà, et c'est de se dire que finalement, euh, en fait, ce qui nous empêche de, ce qui nous empêche de sauter, c'est toutes nos, nos croyances limitantes, en fait. Ouais. C'est tout ce qu'on projette sur l'autre, de ce qu'il peut penser de nous, de ce qu'il va penser de nous. En fait, on, on passe plus de temps et d'énergie, en fait, à s'imaginer à ce qui pourrait se passer plutôt qu'à passer à l'action.
0: Voilà. Ouais. Voilà. Ok, euh, donc tu nous as parlé de, de, de ta boîte à outils, dans ta boîte à outils il y a le, mm -hmm. la lithothérapie, mm -hmm. euh, c'est un sujet dont je n'ai pas forcément encore parlé sur ce podcast, donc c'est intéressant de le creuser. Euh, déjà c'est un sujet sur lequel j'imagine on se forme,
1: mm
0: -hmm. donc tu t'es formé, mm -hmm. c'est ça Oui, c'est ça. Ok, euh... Moi, tu vois, j'ai toujours, euh, au fin fond de moi, l'aspect un peu cartésien du mmh. truc, euh, qui me dit, bah, des pierres, c'est des pierres, quoi. Mmh. Euh, comment, toi, tu constates l'effet de, de certaines pierres Enfin, euh, comment ça fonctionne, en fait, ce monde-là
1: Ok. Euh, alors, je vais parler aussi de mon expérience, parce que j'étais comme toi, et puis je suis, je suis quelqu'un aussi de très cartésien à la base. Euh, et du coup c'est aussi pour ça que j'ai voulu me former euh, à la toute base en fait quand j'étais encore éducatrice j'ai travaillé avec euh, une ancienne collègue qui est une amie à moi maintenant et qui elle portait justement des pierres et puis elle me disait ah, ça m'aide vraiment et moi je oh, euh, ouais. je suis complètement hermétique aux pierres, moi ça me parle pas je lui dis, dit tu vois quand je vais dans un magasin de pierres en fait quand je passais devant un magasin de pierres ou quand j'allais devant un, un stand je me sentais toujours très mal, mais vraiment euh, presque nauséeuse, avec euh, des sensations d'étourdissement. Et du coup, je m'étais dit, c'est pas pour moi. Et elle m'a dit, mais attends, mais tu, tu me dis ça, mais c'est que tu as quelque chose. Tu as une grande sensibilité aux pierres. Non, non, moi, je me disais, mais non. Elle me dit, si, si, enfin, essaye. Enfin, essaye, T'as rien à perdre, et puis tu verras. Et à ce moment-là, ça commençait déjà à se passer pas très bien au niveau du travail. J'ai pris une pierre. Et j'ai n'ai plus que constater qu'en fait, euh, voilà, ça a été vraiment une bouée de sauvetage, de sauvetage à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, il faut peut-être que je commence à me renseigner un petit peu sur le sujet. Et comme par hasard, la formation que j'ai suivie en énergétique, elle proposait en fait déjà mmh. dans, dans sa boîte à outils, elle proposait d'utiliser les minéraux. Donc je me suis dit, bon, ok, j'y vais. Et puis j'ai eu vraiment envie de pousser après. Et donc j'ai fait une formation donc là, de quatre mois en lithothérapie où là, euh, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'elle nous ait euh, expérimenté, okay. Parce que pour pouvoir parler des pierres, moi, ce qui me dérangeait, c'était justement tous ces discours un peu plaqués euh, qu'on peut avoir sur la litho, euh, où on te présente une pierre, où on te dit euh, « libération euh, des ouais, mémoires ». Et je me disais « mais attends, mais ça, c'est du flan, quoi ». Enfin, vraiment, je ne pouvais pas y croire. Mm
0: -hmm.
1: Et, euh, et c'est vraiment ce que j'ai compris, justement, dans cette formation-là. Et, euh, et en fait c'est très technique la lithothérapie, ce qui explique la résonance, la résonance énergétique d'une pierre, ça va être euh, sa couleur, sa forme, son système cristallin, ça va être sa composition chimique, euh, comment elle se forme aussi, euh, du coup c'est devenu vraiment concret parce qu'il ben, voilà, y avait quelque chose de, de scientifique, scientifique ouais. aussi derrière, ouais. Et euh, donc j'avais tout l'apport scientifique, et ensuite après j'ai eu toute l'expérimentation, où là il se passe des choses vraiment euh, intéressantes quoi, quand on... Donc moi c'était dormir avec des pierres, vraiment je dormais pendant une semaine avec des pierres, et il se passait toujours des choses mais, mais dingues quoi, enfin... C'est-à-dire comme...
0: que ça, concrètement, quand tu dormais avec des pierres, ça influait sur... Euh... Tes, ton, tes rêves
1: ouais, notamment
0: sur euh, l'imagine l'état de santé dans lequel tu enfin mmh. l'état mmh. de fatigue du matin ouais. c'est
1: ça, ça peut en fait alors ça dépend vraiment de chacun ce qui est important aussi de se dire c'est que en fait il y a la signature énergétique de la pierre et il y a aussi nous notre mmh. signature énergétique et du coup le travail que toi tu vas faire avec une pierre va différer du travail qu'une autre personne fera avec cette même pierre Mmh. Ça dépend aussi de tout ce que tu as euh, traversé. Euh, C'est pour ça que voilà, euh, donc ça peut se traduire dans le, dans le contenu des rêves. Euh, ça peut se traduire aussi dans la journée, dans, ta, dans les réactions que tu vas avoir. Parce qu'en fait, la pierre, elle va venir travailler dans l'inconscient. Mmh. Parce que quand tu dors, voilà, te, tu poses un petit peu ton mental de côté. Et, euh, et du coup... Euh, elle va venir faire tout ce travail, mais vraiment, ça peut bouleverser, quoi. Enfin, c est, c est... moi, j'ai vraiment pris la teneur de, 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 de l'échange énergétique qu'il y avait avec une pierre. Tu vois, par exemple, j'ai commencé avec un quartz rose. Je ne suis absolument pas fan du quartz rose. Ce n'est pas une pierre qui m'attire. Mais bon, j'en avais un, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer. Et en fait, c'est venu me... vraiment me bouleverser, quoi. Je suis venue contacter avec des, 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 des peurs, des... des des peurs qui restaient, justement, et notamment au niveau affectif. D'accord. Et, euh, et voilà, dans des rêves, mais terribles, quoi. Et en même temps, ça m'a fait prendre conscience de ce qui restait à travailler, aussi. Mmh. Euh, et en fait, donc là, c'est vrai que pendant la formation Lito, euh, on dormait, en fait, euh, pendant une semaine avec une pierre. Normalement, il faudrait dormir au moins un mois. Parce qu'en fait, tu as vraiment, les premiers jours, ça vient un peu te bousculer. Et puis après, il voilà, y a des choses vraiment qui se posent, en fait. Il y a vraiment des transformations qui se font euh, vraiment intéressantes.
0: Est-ce que ça, ça, me, ça me fait penser à la question qui est, est-ce que euh, finalement, euh, la sensibilité, est-ce qu'il y a une sensibilité euh, particulière d'une personne, d'une énergie à, une, à des pierres mm -hmm. Est-ce que tu vois, est-ce qu'on est tous égaux, quelque part, euh, face, à notre, euh, face à des pierres, face à ressenti qu'on peut avoir Ou est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout euh, sensibles et euh, jamais il ne se passera quoi que ce soit avec... Euh, tu vois, -ce, comment tu vois les choses
1: mmh, Alors dans le cadre des soins, je vais parler par exemple pour les personnes qui viennent ici, parce puisque j'utilise les minéraux donc sous forme de petites pierres roulées. Euh, donc moi, je, je, je les utilise en fonction de ce que les gens me disent aussi quand ils arrivent, et en fonction aussi de ce que je, je sens. Je sens en fait la pierre qui va résonner avec le, le travail voilà, à faire pour la personne. Et il euh, y en a certains qui ne sont pas du tout ouverts, ou en tout cas qui n'ont pas... Euh, moi, je ne leur explique pas à quelle pierre je vais mettre, en fait. Mmh. Et ils vont vraiment sentir des choses, il va y avoir des, des pensées qui vont arriver aussi. Et effectivement, c'est exactement... Ça, ça vient en lien avec la pierre que je suis venue mmh. mettre, en fait. Si c'est une pierre de travail, ou au contraire, une pierre un petit peu, de, un petit peu plus douce. Ça qui est intéressant, c'est que du coup... Euh, si tu veux, dans les pierres, il y a tellement un panel euh, énorme. Tu as, par exemple, euh, si on prend des pierres par rapport au, au chakra du cœur, notamment. Donc, tu vas avoir euh, tout ce qui est... Euh, donc, le quartz rose, c'est une pierre magmatique. Donc, ça va être... Elle va, être, elle va te, te pousser un petit peu à changer, tu vois, tes habitudes, euh, voilà, à, à te donner de la force voilà, pour changer. Mais si on reste toujours dans le rose, tu vas avoir euh, la rhodonite, qui est plutôt une pierre qui, elle, va venir te faire dépasser des, éléments, des événements traumatiques, tu vois. Donc elle, elle, est, elle a un système métamorphique. Et puis après, si on reste encore dans le rose, tu vas avoir la manganocalcite, qui est plutôt une pierre sédimentaire, qui, elle, va être beaucoup plus douce, en fait. Mmh. Et, et donc toutes les trois, elles vont venir te faire travailler justement sur ce, ce pardon, cet amour aussi que tu, que tu dois te donner, et que tu dois aussi recevoir et donner aux autres, mais du coup, sous trois formes différentes. Donc du coup, vraiment, c'est intéressant parce que c'est très, très complexe, en fait, euh, les minéraux. Mais du coup, quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne, tu te rends compte que tu peux vraiment individualiser la pierre par rapport à où en est la personne.
0: Ouais.
1: Parce qu'une personne voilà qui est en pleine séparation... Euh, tu ne vas pas lui donner euh, forcément un quartz rose tout de suite. Parce que ça peut être vraiment violent. Mmh. Alors du coup, si tu veux travailler sur cette acceptation, retrouver un petit peu l'amour, tu vas aller sur une pierre dans le rose, mais un petit peu plus, un petit peu plus smooth, quoi, un petit peu plus calme. Mmh. Alors qu'une euh, personne qui a déjà bien travaillé sur ça, mais où tu sens qu'il y a encore des blocages, eh ben, tu vas aller travailler sur une pierre un peu plus forte. Donc tu peux vraiment adapter euh, en fonction, voilà, de la temporalité de la personne, ce qu'elle a envie de faire, si elle a envie au contraire de quelque chose de plus... d'une pierre un petit peu plus doudou, comme on appelle ça, vraiment quelque mmh. chose de plus calme, ou si au contraire elle a envie d'y aller, quoi, elle a envie de dépasser quelque chose.
0: Donc toi, quand les gens, ils... Donc tu, tu passes un peu de temps en entretien avec eux, euh, j'imagine qu'ils te racontent un peu la raison pour laquelle ils viennent mmh. te voir et toi, instinctivement, tu sais, euh, tiens, bah, on va travailler avec telle ou telle pierre, c'est ça mm. Ça te vient naturellement.
1: Voilà. Alors, euh, soit ça me vient naturellement, soit... Euh, soit, voilà, c est, c est, ça dépend aussi de ce que me dit la personne. Euh, parce que, voilà, je vois les personnes, généralement, euh, sur deux, trois séances. Euh, et entre la première et la troisième séance, il y a des moments où euh, je vais mettre une pierre, ça va commencer à travailler... Et puis là, voilà, il va y avoir un événement de vie où on me dit, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc, OK, on va, on va essayer d'aller sur quelque chose d'un petit peu plus calme. Il y a vraiment des phases, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans l'énergétique, on n'est pas obligé aussi d'aller vers des choses. Et même dans le développement personnel, c'est important de se dire, je trouve, qu'on n'est pas obligé tout le temps de se dépasser, se dépasser, se dépasser. Il y a des fois, on a aussi le droit de dire... Là, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus léger, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut faire léger aujourd'hui Et vraiment, ouais. je demande aux gens, qu'est-ce que vous avez envie de travailler sur cette séance Et puis après, voilà, il y a des choses qui peuvent, euh, qui peuvent venir au fur et à mesure. Et puis, on en discute à la fin de la séance. Enfin, moi, je, je fais toujours un retour assez long, quand même, aussi, ouais. après. Euh, parce que, voilà, il y, y a des choses aussi qui ressortent. Moi, j'ai des indications par rapport euh, voilà, au travail pendant la séance... Euh, de pouvoir dire bon ben voilà il y a ça qui s'est présenté aujourd'hui on verra peut-être la prochaine fois pour le travailler ouais. donc vraiment on individualise entre ce que la personne ressent ce que moi je je peux capter aussi mm. et puis comment elle a vécu le soin quoi
0: et pour terminer sur les pierres du coup donc ça c'est un outil que j'utilise j'imagine systématiquement dans tes séances mm. euh, moi j'avais en tête que tu vois j'avais en croyance que les pierres ça agissait mais vraiment dans la durée Mm. Euh, si toi tu l'utilises durant une ou deux ou trois séances bah, c'est plutôt quelque chose de, de court terme mm. euh, est-ce que ça agit quand même dans la durée est-ce qu'il est qu y a, tu vois, comment ça fonctionne mm.
1: alors euh, pour moi ça quand c'est dans le cadre d'une séance euh, c'est un petit peu comme une clé tu vois, je le verrais un petit peu comme ça où euh, par exemple, ça peut venir, si on vient le poser justement sur un, un chakra et, euh, et je sais que la personne voilà, doit travailler, bah, elle a conscience qu'elle doit travailler justement sur, sur un blocage, ça vient en fait intensifier le travail. Parce que du coup, ce que je fais, c'est que sur la personne, donc, je vais faire, souvent je fais tout un, tra un travail de nettoyage déjà. Mmh. J'enlève un petit peu toutes les énergies qui ont été stagnantes, s'il y a des mémoires, s'il y a des choses comme ça ensuite je vais venir appliquer de de, des synergies d'aroma voilà, et ensuite je viens appliquer la pierre et je magnétise et c'est un petit peu, si tu veux, le combo de tout ça, qui fait qu'on arrive à aller vraiment profondément en fait, et du coup et, et les effets perdurent ah ouais. voilà, après il y a tout le travail aussi euh, moi j'ai une personne notamment qui est venue euh, me voir cette semaine à qui j'ai fait un soin et euh, donc c'était la troisième séance et à la deuxième séance je lui avais demander si elle pouvait dormir avec une pierre. Et donc, mmh. il y a un petit peu la continuité okay. aussi qui se fait, tu vois. Donc euh, après, ça dépend vraiment ouais. de comment je sens les personnes.
0: D'accord, tu parlais, c'est intéressant, d'aromathérapie, de, de, puis de lithothérapie, puis mmh. de magnétisme, quelque part c'est ton protocole, j'imagine C'est comme ça que tu fonctionnes Oui. D'accord, donc c'est toujours un peu le même... Euh, c'est toujours l'alliance des trois, euh, mmh. trois pratiques
1: alors c'est toujours, ou pas, parce que bon, dans l'aroma, voilà, il peut y avoir aussi des contre-indications. Oui. Euh, ce qu'il n'y a pas avec les pierres, donc c'est assez intéressant. Pour certaines personnes, je n'utilise pas l'aroma, et on a des effets vraiment intéressants aussi. Euh, mais oui, globalement, j'utilise quand même... Ça euh... te sert à
0: quoi l'aroma, en fait le, le, le... Enfin, Là aussi, c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé. Mmh. Euh, c'est quoi l'intérêt d'utiliser euh, l'aromathérapie dans un contexte mmh. euh, comme ça mmh. de soins
1: parce que, voilà, tout est vibration, tout est énergie. Donc, euh, voilà, l'aromathérapie, si tu veux, les huiles essentielles, euh, elles émettent aussi hein, des, des fréquences. Mmh. Et donc, soit je les utilise... Euh, J'ai des complexes qui sont vraiment spécifiques pour chaque euh, chakra. Voilà. Euh, soit je les utilise, en fait, dans le cadre plus de la, du corps physique. Donc là, c'est quand les personnes ont des douleurs. Parce que, voilà, le, les huiles essentielles, elles ont autant euh, des vertus sur le physique que sur le voilà que psychologique aussi donc euh, okay. donc voilà c'est vraiment utiliser ces, ce double double d'accord et quand
0: tu pour quand tu les utilises pour les chakras donc dans un mmh. contexte plutôt énergétique ça va ça va venir faire quoi ça va venir euh, rééquilibrer mmh. ça va venir euh...
1: mmh. ouais c'est ça c'est ça c'est ça donc ça va venir okay. rééquilibrer euh, et en plus voilà je les applique en conscience enfin voilà il y a tout tout le travail, de toute façon, se fait en conscience, que ce soit au moment où je pose une pierre, que ce soit au moment où je pose l'aroma, ou que je magnétise. En fait, y a, y a tout se fait en conscience. Donc, du coup, c'est vraiment... Euh, bah, J'utilise le, les pleins potentiels, en tout cas, de, de tous ces matériaux. Quoi.
0: Quand tu euh, magnétises, euh, est-ce que tu te sens accompagné d'autres énergies ou est-ce que tu as toi-même des protocoles où tu demandes quelque part de mmh. poser des intentions d'être accompagné si mmh. oui par qui
1: alors je le fais systématiquement déjà donc le matin quand j'arrive euh, voilà moi je remercie toujours mes guides je demande aussi euh, aux guides des, des personnes qui vont se présenter d'être présents euh, voilà pour nous aider pour nous protéger enfin voilà j'ai vraiment tout un protocole comme ça un, un process euh, après, effectivement, euh, à certaines séances, on va être plus ou moins accompagné. Ça, c'est clair que euh, voilà. Euh, il va y avoir, euh, souvent, je peux voir des petits éclats de lumière. Il y a des gens aussi qui, qui sentent d'ailleurs des présences. Ah, ouais, il y a des gens qui me disent, mais c'est dingue, je peux vous sentais à côté de moi. Et en fait, vous étiez à mes pieds. Bon. <rire> Alors, Ce n'est pas moi. <rire> voilà, c'est ça. Donc, j'attends de voir un petit peu... Ça, ça dépend aussi comment les, les personnes sont, sont ouvertes ou, oui, ou pas à, à ces, ces sujets-là. Euh, mais oui, des fois, il se passe pas mal de choses. Je sais que souvent... Euh, euh, je vais entendre plus ou moins craquer aussi enfin voilà, dans, dans, dans les murs mmh. euh, Et puis oui parfois je, je sais qu'il y a des choses qui me viennent et qui sont pas de, qui sont pas de moi qui sont pas de mon mental enfin il y a des Quand ça devient ouais. justement
0: et que tu sais que ça t'appartient pas mmh. euh, c'est quoi c'est quoi le, le canal d'entrée de cette information?
1: Euh, alors souvent bah, je, 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 je vois alors après euh, je pourrais pas te dire qui, et en même temps, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir qui me donne les infos Je ne suis pas sûre que ce soit si important que ça. Euh, mais en tout cas, voilà, ça va être soit je vais sentir des choses, soit je vais voir des choses donc en écran mental, en tout cas. Ouais. Euh, et ça va me donner des indications. Par exemple, euh, je sais que systématiquement, à la fin du soin, je demande toujours à mes guides et aux guides de la personne si je dois encore faire quelque chose pour terminer le soin. Et parfois, quand j'ai l'impression d'avoir eu fini... J'ai une info, voilà, quel quelque chose qui me vient. Et souvent, je suis assez surprise, d'ailleurs, parce que je me dis, je pensais avoir terminé, <rire> avoir tout bien fait. Et, euh, et, du, coup, euh, et du coup, voilà, il y avait une dame comme ça où j'avais fini le soin. Et puis, à un moment donné, je demande si c'est terminé. Et je vois comme, comme sa jambe droite, euh, noire, comme si elle était morte, quoi. Vraiment, cette jambe. Euh, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est Et du coup, donc je vais sur sa, sur sa jambe. Et puis, effectivement, je sens que ça, ça pique encore dans les mains. Du coup, je nettoie et tout. Et puis, en fait, là, d'un coup, je sens quelque chose qui se libère. Et, euh, et du coup, voilà, on ne peut pas que rester dans les protocoles, en fait, qu'on nous enseigne. Mmh. À un moment donné, on doit aussi laisser faire les choses, laisser faire ce qui doit venir. Et, euh, et voilà, c'est plus comme ça ouais, que ça se présente.
0: C'est justement une question que je me posais quand je t'écoutais. Donc, tu t'es formé. Mmh. Euh, on sent que c'est quelque chose de sérieux, hein, une approche sérieuse mmh. avec, euh, j'imagine, des, des méthodes, des protocoles. Mmh. Et en même temps, on est dans un domaine plutôt où il faut laisser s'exprimer l'intuition, il faut suivre un petit peu ce qu'on qu ressent. Euh, comment est-ce qu'on arrive à faire à la part des choses quand on est euh, magnetiseur entre euh, bah, le côté euh, « je suis quelque chose de, », de, une méthodologie, et en même temps, « je m'écoute pour mmh. savoir euh, mmh. ce que je dois faire
1: ?» Et bien ça, par exemple, il y a un travail avec une pierre <rire> qui m'a énormément aidé. <rire> Euh, j'ai travaillé avec la septaria alors c'est une pierre qui ressemble un petit peu à un, à un œuf de dinosaure je trouve, enfin vraiment quoi elle est, euh, elle est jaune avec est un peu une carapace elle est jaune euh, marronnée et euh, c'est vraiment la pierre qui vient libérer les carapaces et euh, j'ai commencé à travailler avec, elle m'a bouleversée cette pierre, enfin vraiment, hein. c'est-à-dire que physiquement je suis tombée, je, je... alors que je tombe jamais, enfin voilà, il y, y a eu plein de choses qui se sont passées, et, et je sentais de toute façon c'est la pierre voilà, qui vient te faire te dépasser, mmh. et, euh, et ce jour-là, euh, enfin à la fin de la semaine, j'ai eu justement un, un soin avec un monsieur, et où j'ai dû, euh, j'ai été obligée en fait de, de lâcher justement ces euh, protocoles et de me dire je dois faire plus et je vais me laisser guider parce que pendant la séance j'ai senti des choses et ben lui enfin il était en train de, voilà, de trembler sur ma table hein, clairement littéralement et il se demandait à ce, qui, ce qui se passait et je me suis dit ok donc là tu laisses euh, tu laisses tomber les protocoles enfin tu as mis en place tes protocoles mais laisse-toi guider fais plus et en fait je me suis laissé guider et euh, j'avais plus toutes ces... Justement, toutes ces barrières, en fait, mm. euh, euh, protocolaires. Et, euh, et en fait, on a réussi à faire un super soin. Et, on... et voilà, c'était très chouette. Mais effectivement, il faut... Si on se cantonne, en fait, euh, au protocole, on n'écoute pas, je trouve, son véritable vocabulaire, en fait, intérieur. Euh, voilà. Moi, je, je, je sais que là, il y a eu une accélération au niveau des... Des, voilà, des personnes qui viennent, il y a de plus en plus de personnes qui viennent, donc il y a des choses qui se développent. Euh, parfois, je, je pourrais dire presque j'improvise, entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose qui vient, euh, je vais me placer euh, vers la tête d'une personne, juste pour aller voir comment ça se passe au niveau du chakra coronal, et là d'un coup je me sens plombée, et je sens qu'il y a une masse, enfin il y a quelque chose de très très lourd, et que c'est pas que son chakra, il y a une mémoire très importante, enfin... Mm où parfois je vois un visage qui arrive et là je sais quoi là on est sur une mémoire plus transgénérationnelle enfin en fait c'est des petites choses qui arrivent comme ça et où euh, et où euh, voilà je, 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 je compose en fait avec ce qui est là et de toute façon euh, c'est ce qu'on m'a dit à, à plusieurs reprises c'est que tant qu'on fait avec le cœur tant qu'on a une énergie une, une intention bienveillante on peut pas faire de mal en fait mmh. Et du coup, voilà, dans ces moments-là, ben, je, je laisse venir les choses, je me dis « Ok, bon, ben, on va essayer de voir, de toute façon, il y a quelque chose de très lourd, donc il faut qu'on amène un peu plus de légèreté, on va essayer de voir si on peut libérer un petit peu euh, tout ça. Mmh. Euh...
0: »« J'allais te demander justement, euh, tu vois, pour les personnes qui, euh, bah, comme toi au début, sentent qu'ils ont les mains qui chauffent, mmh. mais mmh. qui n'ont pas forcément envie d'en de, faire un métier. Mmh. » euh, Comment est-ce que... Enfin, C'est est quoi le bon conseil pour que, quelque part, elles puissent se servir de ce qu'il y a dans leurs mains mm. euh, pour, je sais pas, apaiser des douleurs, de leur entourage, mm. et en même temps, euh, sans avoir à suivre de, de, de formation, euh, toi, qui déboucherait sur un métier
1: mm. Alors, euh, je suis un petit peu... Euh, comment dire euh, Ça me fait un petit peu peur, tout ça, dans le sens où on ne peut pas... Euh... Quand je parle de l'improvisation, euh, moi j'improvise parce que j'ai été formée. Mmh. Maintenant. Jamais avant je me serais dit, euh, allez, euh, je vais essayer de voir si je peux euh, faire, voilà, soulager quelqu'un. Parce que bah, tu viens te connecter à l'énergie de la personne. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Ou alors, parfois tu sais, mais tu ne sais pas tout. Euh, tu peux vite te retrouver plombé, tu peux vite te retrouver... Euh, euh, agresser aussi parce que voilà euh, tu sais pas ce qu'elle porte en elle et du coup euh, moi c'est ce que je dis aux gens vous pouvez essayer de vous de vous faire un auto soin à ce moment là si vous sentez que vous avez mal quelque part euh, vous pouvez poser vos mains avec une intention justement que ben voilà vos, vos, vos cellules activent l'auto guérison enfin voilà tout, tout ce genre de choses mais éviter de le faire sur les autres Hum. Euh, voilà parce que si vous ne savez pas vous protéger si vous ne savez pas vous-même vous nettoyer avant il va y avoir un échange qui va se faire et vous ne savez pas ce qui va s'échanger donc hum. euh, moi j'ai un avis un petit peu tranché là-dessus c'est que vraiment si on ne sait pas on n'improvise pas quoi.
0: Voilà. justement tu parlais de, de protection euh, moi quand je rencontre des personnes qui travaillent dans ce domaine je, je me demande toujours comment elles se protègent alors, il y a l'énergétique, évidemment, mais mm -hmm. ça, c quelque part, ça s'apprend. Ça euh, mm. Mais il y a aussi le côté émotionnel, parce qu'on est confronté à des gens qui sont parfois dans des souffrances. Mm. Et, et, euh, et chez les thérapeutes, il y a généralement ce côté un peu éponge, mm. euh, sensibilité. Euh, comment, toi, tu appréhendes ça
1: ben, J'ai eu la chance d'être éducatrice spécialisée pendant des années. <rire> et, euh, et ça, vraiment, je l'ai voilà, bien, euh, bien expérimenté. Euh, voilà ce, ce, ce recul en tout cas après je dis pas que euh, parfois après une séance euh, je me sens pas affectée euh, mmh. mais par contre maintenant je sais que je peux déjà me nettoyer énergétiquement ouais. voilà et je sais que ça vraiment ça m'aide d'accord
0: euh... euh, j'imagine que tu travailles bon, en présentiel tu l'as mmh. dit évidemment mais il y a aussi un peu à distance. Mm -hmm. euh, comment ça fonctionne pour toi à distance Parce que tout ce travail que tu dois faire, j'imagine avec l'aromathérapie ou l'électrothérapie, mm -hmm. il est peut-être un peu différent à distance. Euh, comment, comment toi tu ressens les choses
1: Alors je travaille à distance comme je travaille en présentiel. D'accord. Voilà. Parce que... Hum, euh, donc je vais visualiser, donc je demande à la personne de m'envoyer une photo. Ouais. donc j'imprime la photo voilà, je, la, je la pose sur la table je prends toujours un moment aussi pour me connecter à elle et c'est comme si je visualisais en fait le, le corps de la personne sur la table vraiment mmh. hein, réellement elle est là et puis euh, je vais quand même euh, utiliser l'aroma parce que finalement tout est énergie <rire> voilà. donc une fois que je prends l'aroma j'envoie l'information voilà, que par exemple, ben, par cette action, souvent je dis ça, je dis par cette action et par cette huile, j'active euh, voilà, le, le chakra coronal de un tel. Et vraiment, je fais le geste et, et, et voilà, l'information de toute façon, elle, elle passe, hein, on le sait très bien. Et euh, voilà, je viens placer aussi les pierres euh, sur la table, mais pour moi, je ne les place pas sur la table, je les place sur le corps de la mmh. personne. Et, euh, et voilà, je fais vraiment le travail comme si la personne était là. Voilà. Et je ressens... je peux ressentir des blocages. C'est exactement la même chose, en fait.
0: Oui, j'allais te demander, justement, ouais. si au niveau des ressentis, le fait d'être pas en présence physiquement de la personne, c'était la même chose pour toi. Mm -hmm. Oui. Oui ouais,
1: ouais, c'est exactement la même ta, chose.
0: L'état, tu reçois les mêmes messages. Quand ouais. il y a des messages, c'est exactement la même chose. Ouais. Et le compte-rendu, il est le même, du coup
1: Oui. Oui, et puis, euh, voilà, ce qui, est, ce qui est chouette aussi, c'est euh, euh, de pouvoir faire l'échange, après, avec les personnes au téléphone, et de voir que, voilà, eux ont senti des choses... Euh, euh, ils ont senti effectivement euh, euh, ils peuvent me dire bah, à la fin euh, j'avais l'impression que tu travaillais à cet endroit là euh, et effectivement enfin, euh, j'étais effectivement vers les pieds ou euh, voilà il y a vraiment euh, faut le en fait faut le vivre pour le croire quoi, ça c'est vraiment ouais. quelque chose je trouve euh, euh, euh. voilà c'est ça mmh.
0: Mmh. ouais euh... mmh. Il y, a, il y a des croyances parfois, tu sais, de des gens qui, qui viennent te voir et qui savent parce que c'est forcément que le magnétisme, mmh. que euh, qu'il faut absolument toucher euh, mmh. pour qu'il se passe quelque chose. Mmh. Euh, il y a un peu d'acupression que toi tu oui. travailles, mais à côté de ça, généralement, tu, donc ça veut dire que toi tu es toujours en, mmh. quelque part en, en, en surface, en, tu ne ouais. tu vas, tu vas jamais euh, manipuler, il n'y a pas de manipulation physique, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Euh effectivement j'utilise l'acupression euh, après euh, je vais toucher les personnes au moment où je vais mettre l'aroma ou je vais poser les pierres mais c'est ce que j'explique aux personnes euh, je leur explique qu'en fait l'énergie elle, elle se cantonne pas à rester sous notre peau et qu'en fait elle émane de nous euh, souvent je leur explique aussi euh, quand je les mets un petit peu dans, dans, dans le contexte du soin avant je leur dis voilà elle émane de nous et c'est ce qui fait que par exemple quand vous allez rencontrer une personne ou quand vous allez rentrer dans une pièce vous allez vous sentir plus ou moins bien c'est parce qu'en fait, vous avez capté l'énergie de la personne ou capté l'énergie du Dieu. Parce que votre énergie, elle vous dépasse, en fait. Elle, elle va beaucoup plus loin que votre corps physique. Et je leur dis, voilà, c'est cette énergie-là que moi, je viens capter. Et, euh, et c'est pour ça que je ne vais pas forcément vous toucher. Mais pour autant, vous allez pouvoir peut-être ressentir des choses ou pas. Mmh. Si vous ne ressentez pas, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Et voilà. Et, et du coup... Euh, et, et voilà, c'est comme ça que ça se passe et que je leur explique. Et, euh, et finalement, ça, ça les surprend pas plus que ça, quoi. Après, euh, mmh. voilà, ils se posent pas plus de questions. Et
0: euh, est-ce que tu crois que quand, pour que ça fonctionne, disons de la meilleure façon possible, il faut qu'il ait quand même, euh, que, il faut que la personne, elle arrive avec la croyance que ça va fonctionner. Tu vois, est-ce qu'il y a mmh. un truc qui de ce genre-là qui se joue? Mmh.
1: Alors, c'est aidant, euh, c'est facilitateur quand la personne, effectivement, est déjà, euh, est déjà un petit peu au fait de tout ça et ouvert à tout ça. Après, ça fonctionne même quand les personnes euh, n'y croient pas, entre guillemets. Euh, moi, j'ai pas mal de, de femmes qui viennent, par exemple, ou d'hommes, hein, d'ailleurs, qui viennent et qui m'envoient leur conjoint ou mmh. leur conjointe. Ouais. Et euh, ils me disent « Bon, bah, par contre, vous verrez, ils ne sont pas forcément très ouverts, euh, ou en tout cas, ils n'y croient pas à tout ouais. ça. » Je dis « Ok, pas de souci. Et, » Et en même temps, ils reviennent la fois d'après, et ils me disent « Bon... Euh, » Il y avait un monsieur qui m'avait dit ça, qui m'a dit « Bon, bah, c'est vrai que bon, euh, quand je suis partie, je n'étais pas complètement... Euh, je suis venue déjà, bon, voilà. Euh, je suis partie, je n'étais pas complètement convaincue, sauf que force est de constater qu'il s'est passé des choses. Euh, » donc bon ben, je vous avoue que je reviens, quoi. Et je dis, bon, bah ben, OK. Après, comme je leur dis, la seule chose qui pourrait faire que je ne peux pas, que je ne puisse pas travailler, ce serait que la personne émette l'intention vraiment de faire barrage.
0: Mmh.
1: Voilà. Ça, ce serait la seule chose qui euh, vraiment ferait que je, je ne pourrais rien faire. Parce que comme, voilà, la pensée... Euh, étude ouais. d'énergie. Si tu te mets un bouclier, mm. euh, si tu dis voilà ce que fait euh, la magnétiseuse là, euh, ça me fera rien, euh, elle pourra pas passer, bah là effectivement, pas passer ça, je pourrais pas passer. Mm. Voilà parce qu'il n'y aura pas cette connexion, cet échange en fait qui doit y avoir. Mm. Mais sinon voilà effectivement j'ai des personnes très cartésiennes qui viennent et il y a des effets donc bon, ouais. je leur dis vous posez pas plus de questions, vous allez mieux, oui bon ben bah voilà on est mm -hmm. on est bien. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu sais que par expérience tu peux pas, tu peux pas traiter où il y a des, des mots particuliers, tu sais, ben bah, ça laisse tomber, pas pour moi. Quoi.
1: Euh... Alors je, je peux pas dire que j'ai tout fait parce que je suis loin d'avoir tout fait. Euh... C'est compliqué encore de le dire parce que il y a des personnes qui vont venir. Par exemple, il y a des personnes qui vont venir pour des problèmes d'arthrose. Il y en a chez qui ça va très bien marcher. Ayant, et il y en a, voilà, pour qui il va y avoir plus de résistance. Et en même temps, euh, souvent, ben, je ne peux pas dire que ce soit en soi la pathologie sur laquelle je ne suis pas, pas bonne, entre guillemets, ou en tout cas, je n'aurai pas d'accroche, de, 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 euh, ou je n'arriverai pas en tout cas à, à soulager la personne. Mais c'est que souvent, en fait, on n'a pas encore trouvé la cause, en fait... Mmh. Parce que de toute façon, tous les maux physiques voilà, découlent, de, de, en tout cas au niveau euh, euh,
0: découle,
1: ouais. voilà. Et, et souvent c'est ça. Donc je ne pourrais pas te dire que euh, j'ai plus, euh, je, en tout cas je ne sais pas si je suis meilleure pour tout ce qui est euh, problème cutané ou quoi. Je... Parce que finalement à chaque fois on vient travailler sur quelque chose de psycho-émotionnel. Mmh.
0: Euh, ouais. Euh, oui, finalement, euh, quelque part, hein, ton rôle, c'est aussi d'aller creuser ce qu'il y a un peu derrière, quoi, c'est mmh, ça
1: C'est ça. Bah, souvent, voilà, il euh, y a une personne qui est venue me voir pour euh, des douleurs dans le dos. Donc, bon, je commence la séance. Et puis, il euh, y avait le dos et puis aussi euh, pas mal de stress, d'anxiété. Je dis, OK. Et puis, euh, donc, je, je travaille sur cette zone au niveau du corps physique. Et puis, euh, après, donc... Euh, elle se retourne et puis je commence à aller voir au niveau des chakras et là j'arrive au niveau du chakra du plexus solaire et vraiment je vois quelque chose qui frappe quoi, qui frappe qui, qui tape dur en fait dans son plexus et, euh, et en fait c'était tellement fort que à la fin voilà j'en ai parlé, je lui ai dit par contre euh, bon je suis allée travailler sur tout ce qui était euh, donc au niveau de la zone du dos mais j'ai vraiment euh, senti qu'il y avait quelque chose qui, qui, qui frappait fort en fait dans le plexus et si vous voulez c'est l'endroit de la de la réalisation, de, de, de qui vous êtes, de qui vous rayonnez. Et puis, en fait, voilà, on était sur le nœud du, du, du problème. Ouais. Bon, après, voilà, je, je, je vois aussi si les gens sont prêts à travailler aussi à ce, ce point-là ou pas, parce qu'on n'est pas tous prêts à ce moment-là. Mais euh... voilà, donc il y a des indications euh, qui viennent à certains moments. Et puis souvent, la première séance, on part sur quelque chose. Et puis, voilà, ça, ouais. ça peut vite dévier en tout cas sur... Oui, vers
0: ceux qu'il y a, a qui vraiment, véritablement, à travailler, ah, en fait. Voilà, c'est ça. Mm. Ok. Mm. Euh, on a senti, dans ton parcours, que, clairement, bah, tu t'es aligné mm. à qui tu es, euh, vraiment, à travers ce, ce métier. Euh, Est-ce que tu dirais que le fait de t'être aligné dans ce, dans ce métier-là, dans ta vie, de manière générale, ça change tout Est-ce que, est que tu sens que, dans ta vie, il y a un avant et un après, dans mm. ta vie
1: mm. Alors oui, clairement. Euh, et puis, euh, quand j'ai arrêté de lutter contre les éléments, <rire> vraiment, quand je... C'est ce que je dis un petit peu, c'est... Euh, on ne peut pas forcément euh, lutter contre le courant, en fait. Il faut apprendre à surfer la vague, quoi. Et vraiment, j'ai l'impression que j'ai commencé à surfer cette vague, à vraiment euh, laisser les choses se faire. Et du coup, le fait d'avoir arrêté de lutter et de vraiment être dans la réalisation de qui je suis, bah, les choses se débloquent, quoi. clairement. Ok,
0: okay super. Mmh. Merci beaucoup Amandine pour cette interview. Alors évidemment, je mettrai sous l'épisode du podcast comme d'habitude et dans, aussi dans la vidéo YouTube euh, toutes tes coordonnées pour les gens qui souhaitent te contacter. Euh, J'aimerais te poser deux questions que je pose classiquement aux mmh. personnes que j'interview la première, c'est euh, -ce que, quelles sont les lectures qui, toi, ton, mmh. tu nous en, nous en as un peu parlé vraiment, au début euh, d'épisode, mais quelles sont les lectures que tu conseillerais, euh, voilà, qui t'ont aidé, toi, à cheminer euh, dans ton parcours
1: mmh. Alors, il euh, bon, y a toujours ces livres hein, Stevenin Thévenin, voilà, c'est une grande guérisseuse, et où elle vient euh, vraiment parler des... Mm, des, des, des cas vraiment pratiques qu'elle a pu rencontrer et puis du coup de tout ce que ça l'a amené à cheminer sur, sur l'âme et je trouve que c'est vraiment très intéressant à lire euh, après un grand classique bon bah ce serait le livre des cinq blessures oui. que, je, que je conseille aussi aux personnes qui viennent me voir parce que parce que je trouve qu'en fait c'est vraiment intéressant euh, j'essaye de semer des petites graines un petit peu comme ça chez, chez les consultants et les consultantes qui viennent me voir euh, je trouve que ça permet donc, ne serait-ce que de mieux se connaître et puis aussi de, de mieux connaître l'autre mmh. et de reconnaître aussi l'autre dans sa fragilité parce que euh, voilà, de se dire que euh, parfois on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui euh, nous veulent du mal ou quoi et au final je leur dis mais vous savez, il n'y a, y a, y a que des gens qui sont blessés en fait on mmh. est tous blessés et vous, vous les voyez sous le prisme du bourreau mais lisez ce bouquin et puis après, vous pourrez essayer d'analyser un petit peu ce qui se joue et ça va lui rendre de l'humanité. Et du coup, vous allez voir, ça va changer complètement euh, votre vision du, du, de, de cette personne-là et du coup vos relations. Et après, il y a un autre bouquin aussi que, que je donne. Euh, euh, c'est euh, Les sept graines, graines de lumière dans le cœur des guerriers. Donc c'est un livre qui, euh, c'est un conte et qui vient vraiment nous aider à communiquer, en fait. C'est un compte sur la résolution de conflits, mais c'est des choses vraiment toutes banales. Et euh, il m'avait été conseillé, ce livre, et je sais qu'il m'a énormément aidé dans le domaine du professionnel comme du personnel. C'est vraiment des petites clés euh, d'enseignement et euh, qui sont vraiment très simples à mettre en pratique et qui nous permettent, en fait, de mieux communiquer entre nous. Et je trouve qu'on on nous apprend déjà, on devrait en fait nous enseigner ça à l'école en fait <rire> parce que les ouais. gens ne savent pas communiquer entre, autres, effectivement. entre... voilà, et c'est vraiment un livre tu vois je suis plus dans des livres pratiques quoi en fait, ouais. dans ouais, des ouais. livres euh, euh, d'enseignement en tout cas de, de petites choses on peut, dont on peut se servir mmh. au quotidien
0: ok, merci beaucoup c'est hyper intéressant euh, dernière question question classique, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui s'éveillent euh, à ce monde de la spiritualité ou à cet euh, invisible mmh.
1: euh, Je dirais de prendre le temps <rire> parce que euh, quand on est frappé justement par cet éveil, on a envie d'engloutir euh, plein de choses, plein de, plein de connaissances, on a l'impression, on retrouve une soif d'apprendre euh, plein de choses. Et euh, de ne pas perdre de vue qu'il faut prendre le temps d'assimiler des concepts, d'expérimenter. De, et, et moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai peut-être voulu aller trop vite dans certaines choses, en fait. J'avais envie de me libérer de toutes mes blessures. <rire> en même temps, voilà, c'est ça Et de me dire, ça y est, c'est bon, celle-ci, c'est fait, alors qu'en fait, c'est plus complexe que ça. Euh, une blessure, voilà, on, on la comprend, on, on travaille dessus. Et en même temps, elle reste... Toujours un petit peu là, à nos côtés. Et, euh, et c'est pas grave, en fait, au contraire, elle, elle est une force. Et du coup, de vraiment être indulgent avec nous-mêmes euh, et de, de, de laisser faire les choses, en fait, de laisser le temps de l'intégration avant d'aller vers des nouveaux concepts et de pas pas ouais. partir de partout et c'est pas
0: Pas être boulémique, quoi. Voilà, c'est ça. ça. <rire> <rire> ok, merci encore à toi, Amandine. Et merci, et, euh, à, bah, merci à vous tous, euh, chers auditeurs pour votre fidélité.